0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir wie jedes Mal ist meine Mutter die Trudel. Hallo. Hallo. Letzte Folge im Jahr 2021. Was für ein verrücktes Jahr. Hä?
0: Ja, allerdings.
1: Ah, jo, Na gut, aber ähm, wir wollen das Jahr beenden mit leckeren Dingen aus der glutenfreien Küche in diesem Fall. Ja, wir hatten jetzt Gebäck und Kuchen und Torten und ihr habt hoffentlich alle fleißig gebacken. Wir kümmern uns heute noch ums Weihnachtsmenü, da wollt ihr vielleicht mit der Familie zusammenkommen, sofern das dieses Jahr möglich sein wird und dann ähm, ja, irgendwas Leckeres auf den Tisch bringen und da hast du dir ein paar Dinge rausgesucht, über die wir kurz reden wollen. Ähm, außerdem haben wir natürlich in dieser Sendung wie immer auch Fragtrudel, wir haben diesmal drei Fragen von euch und in der Mitte noch einen kleinen Hinweis so in halb eigener Sache. Ähm, ja, also letzte Folge im Jahr. Die heutige Folge wird unterstützt von euch. Wir haben nämlich keinen Sponsor hierfür. Und ähm, deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr uns auch ein bisschen vielleicht helft, dass man den Podcast ein bisschen mehr sichtbar macht. Ähm, dafür könnt ihr zum Beispiel... Ähm, uns anderen Zölis weiterempfehlen oder auf YouTube zum Beispiel den Daumen hoch klicken und das hier abonnieren. Ähm, das hilft uns am besten weiter und wir sind natürlich offen für Sponsoren. Hier gibt ja vielleicht welche unter euch, die, für die das interessant sein könnte. Also, fangen wir an mit dem glutenfreien Weihnachtsmenü. Es gibt, <lacht> also wir, wir, was wir vor der Sendung gemacht haben, wir sind hier auf Trudels glutenfreiem Kochbuch unterwegs gewesen und haben uns einfach mal umgeguckt, was könnte lecker sein und natürlich äh, melde ich dann auch gerne mal so Dinge an, die ich aus meiner Kindheit kenne, die ich besonders zu schätzen weiß und dazu gehört natürlich Trudels sauerbraten mit Semmelknödeln. Also,
0: also das ist immer so ein Wunschessen, wenn die Kinder nach Hause kommen ja. und wenn ich dann frage, was soll ich denn kochen? Oh Mama, mach doch den Sauerbraten.
1: Also wir, wir gucken uns mal separat an Sauerbraten, dann gucken wir uns mal die Semmelknödel an und dann auch noch das Rotkraut, weil das sind ja so die drei wichtigen Bestandteile. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie du diesen Sauerbraten machst, weil ich äh Also
0: man kann eben da auch sehr viel vorbereiten und das ist mir bei einem Weihnachtsmenü einfach auch wichtig ich, äh, also zum Beispiel die Semmelknödel die mache ich lange vorher schon und friere den Teig ein ah, okay. das ist, dann nehme ich das pan Nee, das ist nicht wahr, pan nicht, das heißt ähm, Meisterbäcker Klassik, das ist das Weißbrot, das Eingeschweißte von Cher mhm. das nehme ich und Schneide es in Würfel, trockne es auf dem Blech im Backofen. Da so geht aber Minuten. auch
1: anderes altbackenes, glutenfreies Brot. Natürlich
0: oder? selbstgebackenes Brot, alle Weißbrote, glutenfreien Weißbrote, hm. die es gibt. Man kann Baguette klein schneiden, egal, oder Brötchen. Es muss jetzt nicht dieses Brot sein. Und das also, wenn Brot
1: soll, soll altbacken sein, also nicht frisch, ja. sondern das soll Und schon trocken sein. Und wenn es eben
0: nicht altbacken ist, trockne ich es auf dem Blech.
1: Okay, alles klar, also altbackenes also, Brot, in kleine Würfel, kommt, oder?
0: In Würfel schneide ich das, man kann es auch in dünne Scheibchen schneiden, egal, und dann kommt es in eine große Schüssel, dann wird es mit warmer Milch übergossen, und dann kommen Eier rein, dann äh, tue ich in der Pfanne Petersilie, Zwiebeln, Speckwürfelchen anbraten, Lass die leicht abkühlen, die kommen dann drunter, Salz, Pfeffer, Muskat, und das dann kneten. Mhm. Und dann formt man Klöße draus und die Klöße kommen dann in kochendes Salzwasser und äh, dann lässt man sie ziehen. Also dann nicht mehr kochen, sondern nur sieden und dann so 10 Minuten circa ziehen lassen, bis sie oben Schwimmen. Das ist hier Und in, deinem,
1: in deinem Kochbuch dieser böhmische Serviettenklos, oder?
0: Das ist dann ein anderer, auch ah, okay. Semmelklöße, der böhmische Serviettenklos Und der ist halt auch ganz toll, weil man den auch vorbereiten kann. Der wird dann in einem Handtuch im Wasser gegart. Oh. Und dann kann man den, man kann den einfrieren. Man kann auch den Semmelknödelteig, den friere ich in flachen Paketen ein, in Boxen oder in Plastik Gefriertüten und dann mhm. taut es schneller auf, wenn es flache Pakete ah, sind. Ah, jetzt,
1: ich, ich kenne den Bö ich war mal in Prag und da haben wir den glaube ich gegessen, mal, ja. Da gibt ja, es ja. dann so der ist so länglich und der wird in Scheiben geschnitten.
0: In Scheiben wird der ah, geschnitten okay. und das ist dann ganz toll, die Scheiben kann man dann auch wenn man übrig hat, braten in der Pfanne mhm, Schmeckt super klar. gut.
1: Alles Und klar. den
0: kann man wie gesagt auch vorbereiten und einfrieren. Ja. Das ist wunderbar. Und dann hat man am Weihnachten, wenn man das Menü macht, nicht so viel Arbeit. Und, und, nicht das, so viel und Stress. Das, der,
1: der leidet auch nicht drunter, dass man den vorbereitet Nö, und nicht. einfriert. Überhaupt ne? nicht. Okay. Mm -mm. Ähm, lass uns mal über den Sauerbraten selber reden, weil das ist auch für mich immer früher so ein bisschen so was Magisches gewesen. Man nimmt dieses Stück Fleisch. Was für ein Fleisch nimmt man da?
0: Also, ich nehme gerne das falsche Filet oder wie man im Schwäbischen sagt, das Bürgermeisterstück. Da hm, okay. werde ich immer gefragt, was, was soll denn das bedeuten? Das war tatsächlich früher so. Dass der Bürgermeister vom Metzger dieses Stück, dieses falsche Filet gekriegt hat. Und ja, deshalb <lacht> heißt es im Sprachgebrauch bei uns immer noch das Bürgermeisterstück. Ich,
1: ich denke, man wenn, wenn man auch, das seinem Fleischer sagt, dann wird er das schon wissen.
0: Ja, oder, oder man sagt, ich möchte ein schönes Stück für Sauerbraten. Man kann auch äh, von der Schulter nehmen. Also es gibt verschiedene Stücke, die dafür gut sind. Mhm. Also auf jeden Fall Rinder. Ist es und mhm. der wird eingelegt. Ich mache da ein Drittel Wasser, ein Drittel Essig, ein Drittel Rotwein.
1: Muss das ein, ein besonders guter Rotwein sein oder einfach irgendeinen?
0: Also, ich habe gelernt, als ich in Hinterzarten <lacht> das Haushaltspraktikum genommen hat dass man den Wein nehmen soll, den man nachher auch. Gerne trinkt, also einen guten Wein. Das habe ich Soße auch
1: gehört von dir und das habe ich aber auch an anderen Stellen gehört und ich ja. glaube ich glaube ja auch, dass selbst dieser Wein, der wird ja hinterher nicht weggekippt, da wird ja auch eine Soße drauf Nee, gemacht, der ne? wird für die
0: Soße genommen, also wie gesagt okay. und dann kommt in eine Schüssel, die Schüssel muss so sein, also nicht zu breit, den ja. Braten da rein, dass der dann nachher von der Flüssigkeit bedeckt ist. Dann kommt rein ein bis zwei Lorbeerblätter, Wacholderkörner, Pfefferkörner, eine Zwiebel, die gespickt, in die Hälfte geschnitten, die gespickt mhm. wird mit Nelken. Hm. Zwei Nelken. Und dann lege ich den eine Woche ein.
1: Eine ganze Woche? In, in ganze den Kühlschrank Woche. damit?
0: Nee, in den Keller.
1: Also da Und reicht guck, dass, die Kellertemperatur. Dass das okay. Fleisch
0: einfach unter der Flüssigkeit ist, vielleicht auch die Schüssel mal drehen. Ich, ich habe eine mit einem so einem Verschluss, dass also nichts rausläuft. Mhm. Also wie gesagt, eine Woche. Einlegen. Ich habe ich hab,
1: hab gehört, äh, dass man das auch machen kann in der Tüte, dass man da, da quasi, man quasi dann äh, mit, mit sogar mit ein bisschen weniger Flüssigkeit das Ganze irgendwie. Das kann man sicher auch machen. Kann.
0: Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das geht garantiert auch. Ja. Dann wird der Braten aus der Flüssigkeit genommen, mhm. abgetupft mit Küchenrolle und dann wird er gesalzen. Pfeffer kommt drüber und mit Senf eingestrichen. Das ist was ganz Wichtiges. Dieser Senf.
1: Der wird also, der wird getrocknet erstmal, wenn der darauf rauskommt. Der wird kommt.
0: abgetrocknet, ja.
1: Und, und dann mit Senf. Wie gesagt,
0: Salz, Pfeffer oder erst Senf und dann Salz, Pfeffer ah. und dann wird er und dann habe ich noch Karotten. Ja. Die ich in Stifte schneide, also in grobe Stifte. Ja. Die Zwiebeln schneide ich dann in Scheiben,
1: mhm.
0: brate diesen sauerbraten scharf an in einer Kasserole mhm. oder Pfanne und ähm, dann kommt er in einen Schmortopf und in den Ofen bei ca. 180 bis 200 Grad.
1: Bei, bei Umluft, oder?
0: Ja, das ist da nicht so wichtig, ob es Umluft ist okay. oder, oder äh, unter unter. Also der wird, der wird kommt, in dieser
1: Kasserole wird ein Deckel drauf gemacht oder bleibt die offen? Ja,
0: der kommt aber dann auch von dem Sud kommt dann auch schon so das vielleicht so fünf Zentimeter hoch okay. in der Kasserole. Also von von dem,
1: was man indem man den eingelegt hat quasi.
0: Ja, die okay. Zwiebeln, die ich vorher in der Pfanne noch mit angebraten habe und die Karottenstücke kommen mit dazu. Mhm. Und dann wird es geschmort, also je nachdem, was es für ein Fleischstück ist, braucht er ein bis anderthalb Stunden und dann nehme ich den Braten raus. Anderthalb Stunden,
1: wie, wie, wie schwer ist der dann, dieser Braten? Kilo, anderthalb oder? Äh,
0: anderthalb, anderthalb Kilo, wenn okay. ihr da seid, brauche ich schon mindestens anderthalb Kilo. Alles klar. Kommt immer drauf an, wie dick das Stück ist, wie groß das Stück ist, mhm. man kann, ja, das muss man dann sehen. Also, also Kass auf jeden Kasserole,
1: Römertopf geht da wahrscheinlich?
0: Geht auch, ja. So was, ja. Und dann nehme ich den Braten raus, mache in der Kasserole die Soße. Ihr mögt es gerne, wenn die Zwiebeln und die Karotten ganz bleiben.
1: Das ist tatsächlich... Viele diese, diese also weichgekochten dann, Karotten ja, und Zwiebeln, die dann in dieser ja, Soße schwimmen, die also fand ich immer herrlich. Es ist immer Geschmackssache.
0: Herrlich. Man kann natürlich das auch dann mit, dann noch von dem Sud, ich mache dann nicht zu viel von dem sauren Sud dran, ich mache dann lieber noch einen Schuss Rotwein dran. Und was ganz, ganz wichtig ist, ein bis zwei Esslöffel Johannisbeergelee.
1: Ah. Kommen,
0: die schmore ich schon mit. Es macht es so eine ganz leichte, süße Note gibt es dem Sauerbraten. Also ich Ihr liebt den Sauerbraten und ich auch.
1: Absolut, das ist eines der absoluten Lieblingsgerichte von zu Hause. Ja, also.
0: und dann kann man die Soße, wenn man möchte, noch ein bisschen binden, also mit Kartoffelstärke zum Beispiel. Und
1: dieser Braten, der jetzt eine Woche lang in dieser Säure eingelegt war und den Geschmack von der Zwiebel und den Körnern, den, den Wachholdern und Senfkörnern und Nelk und so weiter aufgenommen hat, der dann nochmal eine Stunde, anderthalb geschmort hat, der zerfällt dann wirklich. Der ist richtig mürbe. Der mürbe zerfällt wird, ja. in seine Einzelteile, wenn man den isst. Das ist so faszinierend Fast, schön. Ja.
0: ja, ja. Und dann eben diese Klöße dazu, die eben auch mit einer guten Soße die Soße aufnehmen. Ah, das ist was Herrliches. <lacht> Deshalb mag ich
1: Semmelknödel besonders gerne, weil <lacht> weil durch diese Semmel, die da drin sind, ja, ähm, genau. nimmt, nimmt das die Soße besser auf. Ne, bei so, äh, Nein, bei so ja, Kartoffelknödeln, da perlt das immer so ab. Und bei so Semmelknödeln, ja. da hat man irgendwie mehr, mehr so. Das, da ist der Knödel ist mehr Soßenschwamm.
0: Ja, und wie gesagt, wenn ihr von den Knödeln übrig habt, die kann man dann am nächsten Tag in Scheiben schneiden, in Butter braten. Schmeckt auch toll. Und äh, ich habe. Verschiedene Semmelknödelrezepte, eben diese böhmischen Serviettenkloß. Ja. Dann habe ich die normalen Semmelknödel und dann habe ich noch ein ganz altes Rezept. Das ist der Semmelkartoffelknödel, der auch wunderbar ist. Da kommen dann zu dem Semmeln kommen dann noch durchgedrückte Kartoffeln unter den Teig. Und also die sind alle drei. Semmelkartoffelknödel
1: mit Speck. Oh ja, die sehen doch.
0: Das ist ein ganz altes Rezept von der Großmutter von meinem Schwager. Wahnsinn. Und das habe ich dann eben in glutenfrei umgewandelt. Und die liebe ich also sehr.
1: Also, dann, dann haben wir was das. Was also
0: manchmal gut ist, auch noch ein Salat dazu.
1: Mhm. Ja, und was ganz wichtig, was jetzt fehlt, ist natürlich das Rotkraut, was da auch noch mit da dran ja, kommt. Das äh, und hast du auch als eigenes das, Rezept auf deinem Kochbuch. Ja,
0: und das, das habe ich mal irgendwann entweder habe ich es im Fernsehen gesehen oder von jemand gekriegt das Rezept und habe mir das dann notiert und seitdem mache ich nur noch das Rotkraut und unser Jüngster, der nie Rotkraut mochte ich habe, dann, ich habe dann immer gesagt, es wird probiert dann kann man sagen, ich mag es nicht oder ich mag es doch seit ich dieses Rotkraut mache, liebt er Rotkraut
1: ja, das, das wird
0: mariniert
1: genau, erzähl mal also du, du hobelst das zuerst fein oder? ich hobel
0: das fein oder schneide es fein und dann wird es mariniert mit Zitronen- und Orangensaft. Es kommt eine Zimtstange rein. Wie, es kommt wie viel Zitronen-Orangensaft? Je, je, jeweils eine Zitrone, Einfach eine Orange ausdrücken, wird und dann ausgepresst. Da rein, okay. ja, Weißweinessig kommt noch drüber. Und dann äh, kommt, ich glaube, Nelke, wenn ich mich nicht täusche. Und eine Zimtstange ist ganz wichtig, die kommt rein. Und dann wird es über Nacht, wird es... In, eben in einer geschlossenen die Zimtstange. Zimtstange, das,
1: das ist so ein Ding, weil was ich, was ich auch erst von dir gelernt habe, dass man, weil Zimt, Zimt gehört für mich eigentlich hier zu Weihnachtsgebäck und so Zeug. Ja,
0: aber das kann man für so viel, in der arabischen Küche wird Zimt ja, oft benutzt. Ich finde es ja, herrlich.
1: Ja, und das passt in dieses Rotkraut unglaublich rein. Ja, und diese Zimtstange, die sorgt dann auch dafür, dass es nicht zu über, übergriffig wird, dieser Zimt, nee, sondern und dass der relativ das wird dann nachher auch noch mit, bleibt, ne? mitge
0: mitgekocht. Ja, und dann, wie gesagt, wird es Rotkraut, wenn man hat, mit Gänseschmalz oder Schweineschmalz angebraten. Zwiebel wird noch klein geschnitten, in Schmalz glasig gedünstet, dann mhm. kommt das Rotkraut rein und dann kommt, glaube ich, noch ein Viertel Liter Rotwein, wird dann noch mitgekocht und dann köchelt man das, bis es einfach weich ist. Ja. Und zum Schluss tue ich noch auch Johannisbeergelee und etwas Honig <lacht> drunter und Salz, zum Nachwürzen vielleicht. Also dieses, und das mache ich auch immer schon mindestens einen Monat vor Weihnachten ja. und habe also drei Portionen. Eine größere, wenn ihr kommt, und zwei kleinere, wenn wir alleine sind.
1: Also einen Monat und, vorher wird das gekocht, zubereitet und dann eingefroren. Oder machst du es nochmal? Und dann, nur und noch dann warm, eingefroren.
0: Oder? Und das, ja, das ist wunderbar dann. Das und schmeckt auch, wenn man, wenn man dann übrig hat, aufgewärmt, hervorragend. Das also ist, Rotkraut.
1: Das ist übrigens, glaube ich, eh, das, dass das große Geheimnis eines erfolgreichen Weihnachtsessens ist, so viel wie möglich vorbereiten, dass man dann ja. an Weihnachten auch Zeit, Zeit hat für die Leute. Zeit und füreinander so. hat, ja. Und äh, sowas kann man dann echt ja. toll vorbereiten.
0: Ja. Dann habe ich noch ein anderes Gericht, also für die, die jetzt einen Sauerbraten nicht mögen, ein herrliches Gericht, was wir auch gerne machen, was auch relativ schnell geht, das ist die Entenbrust an Orangensauce. Die ist so mega gut.
1: Eine Ente à la Orange ein ja. ja,
0: da muss ich nämlich jetzt heute auch noch anrufen und die bestellen, dass ich die dann auch kriege auf Weihnachten.
1: Also da, da, da nimmst du eine frische Entenbrust, die kaufst du Ich nehme eine
0: frische Entenbrust, die bestelle ich mir bei uns auf dem Markt, das ist immer entstanden mit Geflügel und da kann ich die bestellen. Also wie gesagt, eine Entenbrust, doppelte Entenbrust, mhm. reicht uns so für zwei bis drei per, äh Personen. Wenn man eine größere Familie ist, muss man zwei nehmen und die wird dann, die, die hat oben eine Fettschicht, diese Entenbrust und die wird über Kreuz eingeschnitten.
1: Also einfach Dieses so ein kreuz muster drauf machen, okay.
0: kreuz muster drauf. Und dann wird die auf dieser fetten Seite angebraten mhm. und dann kommt die auch in der Auflaufform in den Ofen mit dem Thermometer drin, das stecke ich rein, in, also Salzen, Pfeffern natürlich würzen.
1: Das ist eh bei vielen Dingen äh, das, das, das große ist, Geheimnis, ist, so, so ein Fleischthermometer ja, und dann die Kerntemperatur so beobachten, weil um die geht es ja. letztendlich.
0: Und dann wird die in, im also auch mit ein bisschen Rotwein und ein bisschen Wasser tue ich dazu, dass sie nicht trocken kocht und dann kommt sie in den Ofen. Und die braucht auch gar nicht lang, also da muss dann die Temperatur, also ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ich schätze so 62 Grad, dass sie Rosé ist. Also in das ist so, so
1: irgendwo Mitte in den 60ern liegt so die Rosé-Temperatur, ja. ja.
0: Ich habe letzte Woche einen Lammrücken gemacht, da waren es auch 62,5 Grad hat es geheißen und die, der war auch super Rosé. Also mhm. auf jeden Fall könnt ihr zu dieser Entenbrust genauso diese Semmelknödel nehmen und das Rotkraut. Oder eben was ich gerne mache, sind selbstgemachte Rösti. Das geht dann auch relativ schnell und dann mache ich eben aus diesem Fond, der dann in dieser Auflaufform ist, mache ich dann noch die Soße mit Orangensaft, filettierende Orange, zum Schluss kommen dann noch die Orangenfilets rein und dann eben abschmecken mit Salz, Pfeffer und ja, und dann in Scheiben schneiden, servieren, lecker.
1: So und jetzt hast du gerade Rösti genannt, dann gehen wir doch noch ganz kurz auf das Rösti ein, weil das ist nämlich ziemlich einfach zu machen, oder?
0: Äh, es gibt zwei, zwei Möglichkeiten Rösti zu machen. Die Rösti's kommen ja aus der Schweiz. Die Schweizer sind ja die Könige der Rösti's und die machen auch ganz verschiedene Rösti's je nach Gegend. Also, es gibt rohe Rösti's. Jetzt weiß ich nicht, sind das die rohen, die das du hier in sind. Das hier sind die Zeit gekochten die gekochten, also dann Kartoffeln vom Vortag, Pellkartoffeln auf der Rösti Raffel, heißt die in der Schweiz das ist eine grobe Reibe reiben und dann eben anbraten in Butterfett, in der Pfanne Salz, Pfeffer dazu, man kann auch, wenn man möchte, Zwiebelchen drunter tun oder Speckwürfelchen und das dann erst ein bisschen scharf anbraten und dann so mhm. auf mittlerer Hitze, bis die sich unten bräunen und dann lasse ich die auf einen Teller gleiten und kippe die in die Pfanne mhm. und lasse sie von der anderen Seite noch braten. Also früher habe ich kleine Röstis gemacht, aber jetzt habe ich eine kleine Pfanne, in der ich dann ein Rösti mache und es wird dann eben halbiert oder geviertelt und, und wird dann so serviert. Das, ist, dann das sieht
1: relativ dick aus hier in der Pfanne.
0: Ja, das ist so, ich schätze mal so zwei Zentimeter dick. Okay, etwas. also zwei. deutlich dicker ja. als ein
1: Pfandkuchen oder sowas.
0: Ja, 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 ja.
1: Alles klar.
0: Und man kann also, wenn man die Rösti jetzt nicht gerade zu der Entenbrust macht, kann man nachher auch noch Käse drüber tun. Und man kann eine Creme aus Frischkäse und geriebenem Käse machen, ein bisschen Paprika drunter mischen und dann so drüber streichen und das dann kurz auch noch unterm Grill überbacken. <lacht> da gibt es so viele Möglichkeiten bei Röstis und es ist so ein leckeres Gericht. Ich
1: frage mich gerade, also wenn, wenn ich, wenn ich äh, im Schwäbischen über die Maultasche rede und so verschiedene Variationen davon sehe, dann gibt es immer so den Streit über, oder sagen wir mal nicht, kein Streit, aber dann wird immer diskutiert, welches denn jetzt die richtige Maultasche ist und die Originalmaultasche. Ja. Gibt es da jetzt auch bei den Schweizern irgendwie Diskussionen, ob's, gibt es das richtige Rösti oder ist das einfach? Ja,
0: ich denke schon. Also ich hatte mal Röstis gepostet, rohe Röstis. Dann mhm. kam natürlich gleich von den Schweizern, das sind keine <lacht> richtigen Röstis. Die muss man mit gekochten Kartoffeln machen. Ich habe dann recherchiert, kann da aber nicht mehr genau sagen, in welcher Gegend. Es gibt also in der Schweiz sowohl die rohen als auch die gekochten Röstis. Okay,
1: dann würde ich jetzt mal einen Aufruf machen in die Schweiz. Ähm, <lacht> Sagt äh, uns mal, ja. Genau. Auf, auf, einfach auf glutenfrei-kochen.de, dann auf dem Podcast. Die Grüne, den grünen Knopf fragt Rudel, da dürft ihr gerne auch mal eure Kommentare zum Rösti unterbringen. Ja, oder
0: sagt uns mal irgendwelche Rösti-Spezialitäten. Was genau. macht ihr? Ganz genau. Welche Röstis macht ihr? Ich weiß, in meiner Heimatstadt Säckingen gibt es oder gab es ein Lokal, die nur Röstis gemacht haben. Mhm. Da hast du zehnerlei Röstis mindestens auf der Karte gehabt mit Spiegelei drauf, ja. mit allem möglichen, mit Speck, mit Salami und man kann die also... Wahrscheinlich auch so machen, wie man es selbst gerne möchte, gell? Also es ist ein, eigentlich ein tolles Gericht, die Röstis.
1: Naja, lasst uns mal wissen, vielleicht äh, können ja. wir von euch noch was lernen. ich bin
0: gespannt, was da rauskommt.
1: So, und nachdem wir jetzt beim Rösti waren und das ganze, äh, das ganze Weihnachtsessen fast fertig ist, gehört natürlich am Ende noch ein ordentlicher Nachtisch dran.
0: Ja, was ist ein Weihnachtsessen ohne ein leckeres Dessert?
1: Ganz genau. Und...
0: Da habe ich auch eigentlich schon vor zwei, drei Jahren eins kreiert, was man eben auch am Tag vorher schon machen kann. Und das ist ein Spekulatius-Tiramisu. Das ist lecker, lecker, lecker. Also eine bis zwei Packungen Spekulatius müsst ihr auch sehr rechtzeitig kaufen, weil die sind irgendwann immer, also die glutenfreien Spekulatius sind irgendwann immer ausverkauft. Mhm. Also ich habe noch drei Packungen da liegen. Bei mir gibt es Spekulatius-Tiramisu. Ich mache das in Gläsern. Und äh, da, die werden also erstmal eine Schicht Spekulatius auf den Boden gekrümelt und dann mariniere ich die mit Kirschsaft.
1: Also da kommt also einfach hab, ein bisschen Kirschsaft drauf.
0: Ich habe ein Glas, mache ein Glas Kirschen auf, Sauerkirschen und mariniere das mit Kirschsaft. Wenn Kinder mit essen, natürlich nur mit Kirschsaft. Wenn es nur die Erwachsenen essen, kann man auch gerne noch ein bisschen Schnaps drüber tun. Kirschwasser. Also Kirschwasser zum Beispiel, ja. Mhm. Ich weiß, ich habe das, als die Enkel da waren, habe ich das mal gemacht, allerdings dann ohne Kirschwasser und der Große hat gesagt, ich geht. Und der Kleine hat mir immer gerne geholfen, der Luca. <lacht> Und Luca hat dann zum Marten gesagt, Marten, probier das mal, das ist so gut. Ich habe dann eine Creme gemacht aus Mascarpone und Magerquark, dass es nicht ganz so fett ist. Mhm. Leicht gesüßt, gar nicht so arg süß, habe die dann auf diese Kirschen und Spekulatius gegeben. Man kann dann auch zwei oder drei Schichten machen, zwei Schichten reichen. Und dann ganz zum Schluss noch äh, mit Spekulatius Krümeln oben bestreut. Und dann habe ich... Sterne, Schokosterne drauf gemacht. Dies Jahr habe ich leider keine Schokosterne gekriegt. Die muss ich also jetzt selbst basteln. Aber also, das geht auch.
1: Du hast hier da quasi das, 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 äh, das, äh, den Löffel Löffel-Biscuit, der ja eigentlich in Tiramisu reingehört, ersetzt durch Spekulatius und das Ganze ein bisschen weihnachtlicher damit klar. gemacht. Ja.
0: ja. Und das ist also ein ganz beliebtes Weihnachtsdessert und das werde ich also dieses Jahr auch, wenn wir nur zu zweit sind, machen. Ich werde natürlich vier Gläschen machen, dann haben wir am nächsten Tag auch noch eins.
1: Ja klar, sonst lohnt es ja gar nicht. Und ja, äh, dann, nee. dann hast du noch eine zweite Tiramisu gemacht, die Orangentiramisu.
0: Ja. Also wenn, wenn ihr gerade auch gerne was Fruchtiges mögt, es ist ja Orangenzeit, dann äh, kauft euch gute Bio-Orangen, macht äh, Entweder die Löffelbiskuits, die gibt es ja auch in glutenfrei zu kaufen und da eine Schicht dann mit Orangensaft tränken. Wenn Erwachsene dabei sind, kommt noch Orangenlikör, der Cointreau drauf mhm. und dann eben auch die Creme mit Mascarpone und Magerquark und äh, dann auf die Creme abgeriebene, also Orangenzesten, also von der bio Orange. da gibt es einen speziellen Zestenreißer, nennt sich das. Das ist ein Gerät, wo man dann die Schale mit in Streifen abziehen kann und das dann oben drüber und ja, ist lecker. Und ja. kann man eben ein, zwei Tage vorher schon machen. Das ist nämlich gerade gut, wenn es durchgezogen ist.
1: Ich äh, habe übrigens äh, hier, wo, wo wir gerade über äh, Sachen reden, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Äh, ich habe gestern von dir ein Päckchen bekommen mit äh, glutenfreiem Weihnachtsgebäck. Wir haben hier, was sind das hier, die Sterne?
0: Das sind wie die Spitzbuben in Sternform.
1: Ah, okay. Dann haben wir hier Lebkuchen. Sind das Elisenlebkuchen? Basler Leckerli. Ah, Basler Leckerli. Das ist
0: dieses Jahr, mein Lieblingsgebäck sind dieses Jahr die Basler Leckerli. Die sind also so, ich, so, gut. Also
1: ich tue jetzt was, was man im Podcast eigentlich nicht tue. Ich schon mal rein. Probier
0: mal, ob sie mm. wirklich gut sind.
1: Mm. Ich schmecke ein bisschen mm. ja, und
0: Zitronat, Orangeat, ganz fein gehackt. Und die Walnüsse.
1: Die Glasur oben mit Zuckerguss. Walnüsse. Das ist eine ganz einfache
0: Zuckerglasur, mm. eine gekochte Zuckerglasur. Mm.
1: Mm, 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 mm. Und dann?
0: Und kann man sie essen?
1: Gerade so. Und ähm, <lacht> dann hier noch: das sind Bärentatzen, oder?
0: Die äh, mit der Walnuss ist, drauf. Nein, also ähnlich wie Bärentatzen, das sind Schokowalnusstaler. Also mm. die Bärentatzen ist ein ähnlicher Teig. Und da äh, bei den Bärentatzen sind aber keine Walnüsse drin, das sind Mandeln. Und, aber ganz ähnlich. Und so mache ich die eben als Schoko-Walnusstaler und da kommt eben diese Walnuss obendrauf. Und die sind eigentlich fast ohne Mehl. Da kommt bloß, glaube ich, ein Löffel Stärke rein.
1: Also ich kann nur sagen, geht mal ein paar Folgen zurück, wo wir über Weihnachtsgebäck gesprochen haben, weil das hier sind die Ergebnisse und das Päckchen ähm, es, 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 Hat es wird euch das, Freude bereitet, also, ja. Also wir nehmen heute am 15. Dezember diese Sendung auf. Ich glaube nicht, dass der Inhalt des Päckchens den, den, den Weihnachtstag noch erreichen wird. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn er
0: Nachschub, wenn er Nachschub braucht, müsst ihr euch halt melden.
1: Ja, und Wobei äh, ich
0: habe mir, also ich glaube, ich fange nicht nochmal an zu backen.
1: Nee, lass das. Das passt schon. Aber ich kenne ja. Ja, kenn ja deine Vorräte. Also du, du passt ja eigentlich immer
0: noch. Irgendwo. Ja, apropos, apropos nicht mehr backen. Am Freitag kommt eine Freundin die äh, gefragt hat, ob ich mit ihr noch was backe und die hat sich gewünscht, dass wir miteinander eine Linzertorte backen
1: mhm. und dann mache
0: ich eine für sie und eine für mich und die machen wir dann weihnachtlich, die wird dann mit Sternen verziert. Oh, sehr schön. Die weihnachtliche, die haben wir auch schon irgendwann im Podcast äh, drin gehabt, die weihnachtliche Linzertorte und die kann man eben auch schon eine Woche vorher machen, einpacken. Die wird eigentlich besser, wenn sie noch ein paar Tage mhm. durchziehen
1: darf. Tja, hm. gut. Ähm lassen wir das mit dem glutenfreien Weihnachtsmenü, weil ansonsten muss ich hier ja noch weiter euch was vorschmatzen. Das äh, woll, <lacht> wollen wir alle nicht. Ähm, nee. Und jetzt kämen wir theoretisch an den Platz, wo hier äh, Werbung käme. Wie gesagt, wir haben keinen Sponsor für diese Sendung und ähm, sind aber offen für, 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 für wir, wir reden gerne mit, mit Sponsoren. Ähm, aber wir haben jetzt was anderes und zwar ein Buch, was wir kurz vorstellen wollen, das ist äh, nicht gesponsert hier, also wir kriegen hier nichts für, aber es ist ein neues Buch von der Tanja Gruber, richtig? Ähm. Ja,
0: Tan Tanja ist eine gute Freundin von mir und da wurde dann die Idee geboren, dass wir eine Verlosung machen zu Weihnachten mhm. und sie hat mir drei Bücher überlassen die ich verlosen darf. Und äh, es ist, also ich durfte es auch rezensieren, das Buch. Mhm. Es ist ein tolles Buch mit wunderbaren Rezepten, mit vielen Kuchen und fantastischen Torten. Das also, Buch
1: heißt Meine glutenfreien Kuchen und Torten. Das gibt es bei, bei Tanja zu kaufen.
0: Man, ja, gibt's? man kriegt richtig Lust zu backen, wenn man mhm. das aufmacht. Tanja äh, hat ja eben auch diese Website, Tanjas Backliebe. Und sie hat also auch äh, tolle Produkte, ihre Brotmischungen und äh, Mischung für Hefegebäck. Also, und hat auch einen kleinen Laden. Sie wohnt im Bayerischen, in Herrieden. Ich weiß nicht, ist das schon Bayern? Ja, ich glaube schon.
1: Keine Ahnung, kenne mich da nicht aus in der mit Hefe, der Geografie. In Berg.
0: Also auf jeden Fall gibt Tanja auch im Internet Backkurse, Online-Backkurse. Und ich durfte im Mai, war das, glaube ich, Anfang Mai, durfte ich mit ihr zusammen einen Online-Backkurs machen, mit Kindern. Und da haben wir ein Muttertagsherz gebacken, ein Bärenherz. <lacht> es war klasse.
1: <lacht> Sehr die schön. Kin
0: die, Kinder waren, die Kinder waren so herrlich, so natürlich. Und die haben so einen Spaß gehabt, für ihre Mama dieses Herz zu backen. und Also Biskuit mit einer Frischkäse-Sahnemasse und dann obendrauf Beeren. Also war klasse, hat mir auch Spaß gemacht. Also, und jetzt äh, wollen wir, wir. haben drei Exemplare
1: zu verlosen. Und ja. ich erzähle euch jetzt kurz, wie ihr das macht. Und zwar geht ihr dazu, also wie ihr teilnehmen könnt. Ihr, ihr geht dazu auf glutenfrei-kochen.de, auf Trudels glutenfreies Kochbuch. Dort klickt ihr auf den Podcast und dann auf den grünen Knopf Frag Trudel. Und dort tragt ihr uns dann äh, folgendes ein. Ihr schreibt. Ähm, Ihr schreibt dann vorne rein, äh, ich möchte das Buch von Tanja gewinnen und eure Frage dazu. Also ihr müsst euch eine passende Frage für den Podcast ausdenken.
0: Und eure E-Mail-Adresse.
1: Und eure E-Mail-Adresse hinterlassen, weil ansonsten können wir euch nicht erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, ihr habt dazu. Ja, ihr
0: könnt also Fragen stellen oder ihr könnt auch irgendeinen tollen Kommentar geben und dann genau. fliegt er in die Lostrommel rein und dann wird ausgelost, wer diese drei tollen Kochbücher kriegt.
1: Genau, wir haben hier einen Einsendeschluss. Das ist Ende des Jahres, also der 31.12. um Mitternacht. Alles, was davor reinkommt, wird hier berücksichtigt und wir machen im Januar dann eine Verlosung und ihr könnt dann. Eines von diesen drei Büchern gewinnen. Natürlich, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Und ähm, wir freuen uns auf eure Fragen oder Kommentare. Und ja, haut rein. So, und jetzt ganz wichtig ähm, noch Fragen. Wir haben Fragen bekommen von euch über Fragtrudel. Und da haben wir mal drei rausgesucht für diese Sendung. Das eine ist von der Michaela, die fragt. Hallo Trudel, erstmal vielen Dank für deine tollen Rezepte und Tipps. Ich durfte auch schon vor einiger Zeit mit dir backen, wobei ich wirklich viel gelernt habe. Mich würde interessieren, was du zu glutenfreien Mehlen aus der Mühle, in meinem Fall die Walzmühle in Altheim, sagst. Außerdem kaufe ich dort auch gern Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Brotgewürz. Ich putze die Sachen äußerlich immer ab, bevor sie in meine Küche kommen. Mein Mann und mein Sohn sind die Zödis bei uns. Sie reagieren nicht auf die Mehle, was aber nicht viel zu sagen hat. Vielen Dank und liebe Grüße, Michaela. Lass mich mal ganz kurz erklären. Also, die Walzmühle ist eine Mühle. Ich, das ist bei uns in der Gegend zu Hause, ne? da wo du wohnst. Das heißt, die, die kennst du persönlich. Die haben
0: einen Laden aufgemacht. <lacht> genau.
1: Die haben einen Laden. Die, die Walzmühle macht normale Mehle, aber die haben glutenfreie Mehle im Programm im Laden. Was heißt, ja, die, das ist, es ist dort quasi eine Umgebung, in der Gluten. Äh, existiert.
0: Ja, die haben also, die kriegen die Mehle abgepackt von der, äh, der Hammermühle. Das sind Hammermühle-Mehle. Mhm. Und die haben ein eigenes Regal mit glutenfreien Mehlen. Das sind eben diese Hammermühle-Mehle und ganz viele Produkte von Bauhof. Baukof ist auch eine Mühle, mhm. die nur, also die ganz viel gute glutenfreie Sachen machen. Also wenn ich jetzt so Hafermehl oder Teffmehl oder äh, Buchweizenmehl brauche, dann hole ich eben diese Baukaufmehle. Holst du ich die oder bestellst du die? So und so. Ich habe also auch äh, im Internet einen Versand, die hm. Fotoase, wo ich bestelle. Aber wenn ich jetzt gerade, ich war jetzt in letzter Zeit ein paar Mal bei der Walzmühle, die haben nämlich auch die Trockenfrüchte für fürs Hutzelbrot, mhm. die getrockneten Birnen und alles. Und das habe ich dort geholt. Und das, was du machst, ist genau richtig, die äh, Produkte abzuholen reiben hinterher. Also
1: quasi quasi die Packungen, die du da mitgebracht hast, außen ja, ab, ab, feucht ja. abwischen am besten.
0: Und achte drauf, wenn du einkaufst, dass du diese, deine Sachen gar nicht auf das Band an der Kasse legst, weil die verkaufen natürlich viel Weizen, Dinkelmehle und mhm. dann ist oft sind Mehlspuren auf dem Band. Ja. Also ich habe das beobachtet, ich spreche aus Erfahrung. Ich, ich lege es gar nicht aufs Band, ich habe das in einem Korb und die kann das dann einscannen aus meinem Korb raus. Mhm, okay. Und dann kommt da kein Mehl dran. Also ich habe es auch der Dame gesagt, dass man da einfach aufpassen muss. Ja. Weil manche achten dann nicht drauf, haben dann Mehl dran, haben es Fingern, stecken es in den Mund und schon ist passiert.
1: Ja, das kann schnell gehen. Also, vor allem in Umgebungen, also wo viel Gluten auch, auch in ja. der Luft ist und so weiter. Ja. Also ähm.
0: einfach, ich kaufe gerne dort ein. Sie haben tolle Produkte. und Aber trotzdem
1: aufpassen. aufpassen. Gut, äh, die Elvine hat eine Frage. Hallo Trudel, gibt es eine Einkaufsliste mit den Grundprodukten, die so benötigt werden?
0: Nö, eigentlich nicht. Also, das ist auch durchaus unterschiedlich, was du als Grund Produkte bezeichnest. Ich meine, du musst vielleicht zwei, drei verschiedene Mehle da haben. Ein Kuchenmehl, ein Mehl für Hefeteig ja. und vielleicht noch eine, also ich nehme gern Tapioca-Stärke, das sind für mich so die Grundsachen und, und Backpulver, Hefe
1: naja, und da ja, kann man das aber, natürlich sehr weit fassen. Also bei uns gehört als, als Grundprodukt natürlich. in die Küche zum Beispiel auch immer noch eine gute Sojasoße. Da muss man auch aufpassen.
0: Auch glutenfrei oh, sein.
1: Und so weiter. Also ja. das. wir hatten jetzt übrigens... Oder auch äh, wenn du... Wir hatten jetzt übrigens wenn du
0: Gemüsebrühe oder Fleischbrühe, wenn du das zu deinen Grundprodukten rechnest, musst du bei allem eben darauf achten, dass es glutenfrei ist. Ja. Du kannst dir deine eigene... Grundprodukte zusammenstellen. Überleg mal, was du immer brauchst.
1: Mhm. Wir hatten jetzt äh, am letzten Wochenende Besuch von jemandem, der sich glutenfrei ernähren muss und äh, haben dann tatsächlich, äh, sind da tatsächlich noch einmal durch die Speisekammer gegangen und haben so unsere wichtigen Sachen überprüft, auch Gewürze überprüft und äh, sind am Ende dann äh, tatsächlich, haben da ta uns tatsächlich eine neue Sojasauce zugelegt, weil die andere eben nicht glutenfrei war. Das ist übrigens ja, jetzt eine von Tamari, das ist eine sehr gute.
0: Ja, die habe ich auch. Du wusstest ja, auf was es ankommt.
1: Ja, das habe ich ja hier alles gelernt. Ja. Ähm, so, Eben. dann und letzte Frage von Anja. Hallo Trudel, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der glutenfreien Ernährung und stolpere immer wieder über die Beschreibung glutenfreier Kuchen, Brot und Brötchen, sein äh, Genau, über die Beschreibung, dass die nur frisch genießbar und am nächsten Tag trocken oder hart sind. Stimmt das? Diese Kommentare haben mich bisher abgehalten, es selbst zu probieren. Und gekaufte Brot und Kuchen schmecken nicht. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße, Anja. Uh, ist glutenfreies Zeug am nächsten Tag ungenießbar?
0: Tanja, das ist Tanja, ja?
1: Tanja. Die die Frage nee, stellt. Anja. Tanja, das A
0: stimmt nur bedingt.
1: Anja heißt sie.
0: Anja, okay, Anja. Es stimmt nur bedingt. Also ich backe ja fast alles selbst und wenn du einfach mal raus hast, wie das geht und vielleicht auch noch dir einen Lievito Madre ansetzt, einen hellen, milden Sauerteig, dann äh, trocknet das Gebäck nicht so schnell aus. Es ist tatsächlich so, dass glutenfreies Hefegebäck schneller nachtrocknet als normales Hefegebäck, aber also ich backe eben mit diesem Lievito Matrennen, Hefezopf oder dem Brot. Das schmeckt auch am nächsten und übernächsten Tag noch. Die sind dann einfach elastischer und saftiger, die Sachen. Also
1: Der, und der, du, der Sauerteig ist eh eine Geheimwaffe, muss ich sagen. Ja, was ich jetzt gelernt habe über die Jahre, war, dass ein Sauerteig äh, das Brot einfach über viele Tage feucht und, und äh, saftig hält, was eben bei reinen Hefebroten nicht der Fall ist. Ich
0: Schau auf meinem Blog, da ist die genaue äh, Schritt für Schritt Anleitung für diesen die Tomater. Der macht einmal die Arbeit, bis du ihn hast, und wenn du ihn dann hast und ihn hütest, dann hast du ihn eigentlich für immer. Meiner ist schon Jahre alt und äh, ich wird, möchte wird ihn also nicht, mehr nicht
1: Jahre alt im Sinne von, dass du ihn nie anfasst, sondern der wird immer wieder neu gefüttert und
0: ja ich Genau. genau, wenn ich backe, tue ich ihn am Abend vorher ansetzen mit Mineralwasser verrühren und Mehl und lasse ja. ihn über Nacht stehen und dann ja. ist er wieder aktiviert und dann kann ich mit ihm backen. Was auch noch gut ist, gerade bei Broten, schau mal auf meiner Website, es gibt ganz viele Brote mit langer Teigführung, mit weniger Hefe und langer Teigführung. Zum Beispiel ein helles Kartoffelbrot mit langer Teigführung, das bleibt tagelang saftig. Mhm. Und dann kann ich dir noch einen Tipp geben zu den glutenfreien Gebäcken oder Broten, auch die Fertigbrote. Schmecken alle besser, wenn du sie toastest. Ja. Das ist einfach das, was, was nötig ist bei glutenfreiem Hefegebäck. Also zum Beispiel Brötchen schneide ich durch, in der Mitte stecke sie in den Toaster und dann schmecken die wie frisch.
1: Sehr schön. Also, Anja, keine Angst davor, probier es einfach aus und äh, glaub nicht alles, was du online liest, weil die Leute ja. möglicherweise <lacht> halt... Ja, Und und stimmt ja, genau. nicht alles. Und, es, es gibt halt auch und du Produkte, darfst auch die man immer
0: gerne Fragen stellen, wenn du nicht weiterkommst.
1: Genau. Fragt
0: Trudel und dann in einem der nächsten Podcasts wird die Frage dann beantwortet. Und
1: es gibt halt nur mal das eine oder andere Produkt da draußen, das nicht so super ist und vielleicht auch schneller trocknet. Da aber muss selbst man einfach
0: für sich besser. selbst rausfinden, was gut ist. Es gibt aber inzwischen, muss ich sagen, also ich habe jetzt 26 Jahre Zöliakie und es gibt inzwischen hervorragende Produkte, auch Brote, mhm. die gut sind, die tagelang frisch bleiben, aber man muss einfach für sich rausfinden, ich will jetzt auch gar keine Einzelnen nennen, Ich, man muss für sich rausfinden, was man mag.
1: Genau. Und das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Episode von Glutenfrei, unserem kleinen Podcast. Wie gesagt, danke für eure, ja, danke, dass ihr dabei wart dieses Jahr, dass ihr uns immer schön gesehen und gehört habt. Für die, die sehen, bitte Gerne auf YouTube auf den Abonnieren-Knopf drücken, auf die Glocke. Das hilft, dass wir ein bisschen sichtbarer werden. Und ähm, wir kommen dann im Januar wieder mit der Verlosung von äh, Tanjas Kochbuch, Backbuch. Backbuch. Und äh, wir, ja, wir sagen, oh, und Taten, ja. wir sagen Tschüss, wünschen euch schöne, schöne Weihnachten, schönes Fest, ein tolles Weihnachtsmenü und äh, schönes. Ein
0: genussreiches Fest.
1: <lacht> genau. Bis dann, macht es gut.
0: Macht es ganz gut. Und Ciao. bis im nächsten Jahr. Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de